0: Pablo decía yo ya no miro atrás pero una cosa hago extendiéndome a lo que está delante pero sigo a la, a la meta ok, está bien establecer metas pero muchas veces nosotros como creyentes desgraciadamente a veces tenemos metas muy parecidas a las que tienen las personas que no aman a Dios no, metas exteriores, metas vanas, metas en donde a lo mejor eh, pues las tendencias van, no más dinero, mejor cuerpo, eh, más, mejor posición pero yo el día de hoy quiero empezar eh, eh, mi, mi enseñanza haciéndote una pregunta ¿cuántos de los que están aquí tienen un discípulo con quien se puedan reunir entre semana y a quien le impartas la palabra de Dios, le guíes en cuanto a la palabra de Dios y estés al pendiente de su crecimiento espiritual levanta la mano si tú tienes el día de hoy un discípulo seas hombre o seas mujer, si eres mujer, si tienes una mujercita que la estás ahí cuidando, guiando si eres hombre tienes ahí un hombre al cual estás instruyendo a ver levanten su mano muy bien, bueno pues de esto va a tratar el tema del día de hoy Creo que es tiempo de que nos pongamos como meta a ser discípulos Pero esto no va a suceder si nosotros no somos discípulos No hay maestro sin antes ser discípulo Jesucristo cuando estableció a sus doce discípulos Los cuales después fueron maestros Ninguno de ellos fue maestro sin ser discípulo Entonces yo quiero que este año me gustaría plantearte la posibilidad y la necesidad que tenemos como iglesia De que ya no solamente estemos centrados en nosotros mismos sino que el, este año sea un año de crecimiento y sea un año En donde nosotros ponemos En práctica la palabra de Dios En donde nosotros nos ponemos Esta meta y nos capacitamos Y nos esforzamos y leemos Más la Biblia sabiendo Que vamos a tener la responsabilidad De Tener algún discípulo Cuando tú tienes esto en mente Te pones a estudiar si tú nunca Consideras en algún momento tener Un discípulo pues para qué me Meto al instituto bíblico ¿Para qué me vengo a discipular? ¿Para qué hago anotación en los domingos? Total, todo es para mí. Pero cuando tú ya te pones como un maestro, empiezas a escuchar las enseñanzas como un maestro, entonces buscas retener información para después ir y hacer discípulos. A mí me encantan dos, tres personas aquí que se acercan y me dicen pastor tengo mi discipulado y lo que yo escucho el domingo es lo que yo voy y llevo y me enseñan sus libretas y mire esto es lo que lo que vimos hoy y veo sus apuntes, eso es increíble, ¿por qué?, porque el discipulado se trata de eso, cuando tú vas a una capacitación de tu empresa o a una capacitación de algo que a ti te interesa poner en práctica Entonces anotamos ¿para qué? para que no se nos vaya porque sabemos que somos olvidadizos, yo no sé tú, yo soy olvidadizo yo tengo que anotar todo, tengo que poner alarmas de todo Ahorita me compré una agenda ¿no? Eh, para este año la cual está haciendo mis devocionales En las cuales estoy anotando lo que quiero mejorar en mí en la cual estoy pues ahí una y otra vez y otra vez Y después me, me regreso a ver lo que puse el primero de enero Porque se me olvida muy fácil Pero es importante que nosotros entendamos que no solamente basta con saber cosas, sino debemos de buscar llevar resultados, ok La primera vez que se encuentra la palabra discípulo en la Biblia es en el Antiguo Testamento y es para referirse a los músicos y es que en la música no solamente es teoría sino que también es práctica Un buen músico no solamente es aquel que sabe toda la teoría sino aquel que puede poner en práctica la teoría Y así en todos los temas, Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice la palabra de Dios A mí me encanta esta oración del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, una iglesia madura una iglesia que mostraba amor y el apóstol Pablo ora lo siguiente, lo ora desde la cárcel, lo está diciendo desde sus prisiones, desde las prisiones y desde los últimos momentos de la vida ya sea cuando viene una enfermedad mortal o cuando estás en una situación difícil es cuando viene el tiempo de reflexionar de lo que verdaderamente es importante y nos damos cuenta Que hay tantas cosas tan vanas Y tan pasajeras La Biblia dice en Colosenses 1.9 Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir Que este año tengas Cuadritos en el estómago Será ese Que este año Cumplas tus deseos A veces estamos como iglesia, tan centrados en nuestros deseos, nuestros propósitos, mis cosas, mis anhelos, mis sueños. ¿Y qué los sueños de Dios? ¿Alguno de ustedes ha pensado en renunciar a los caminos del Señor? Yo sí. Y el Señor me recordó, yo compré tu vida. Ya no es tuya, ya no puedes hacer lo que quieras con ella Y la compré a un precio muy alto Y entonces yo recuerdo que ya no vivo para mí Volté al que está a tu lado y di ya no vivo para mí Ahora vivimos para Cristo Y el de al lado, ah sí <ríe> Dice aquí el apóstol Pablo que él oraba y no cesaba por pedir para que seas llenos del conocimiento de su voluntad que sepamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida como hombre cuál es la voluntad de Dios para mi vida como esposo cuál es la voluntad de Dios para mi vida como discípulo Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo pedía para que ellos tuvieran más conocimiento de la voluntad de Dios En toda sabiduría e inteligencia espiritual y a qué nos ayuda a conocer más Biblia Nos ayudará de algo levantarnos todos los días, abrir este libro y leer dos capítulos Tú podrás decir, ay es que ya me sé varias historias y empezar otra vez del Génesis y ya, ya me sé la historia de, de Abraham, de Noé, de Adán y bueno pues ya que más me va a enseñar este libro. Dice la palabra de Dios que cuando yo soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios hay un efecto en mi vida y sabes cuál es ese efecto, Colosenses 1.10 dice para que andéis como es digno del Señor Entonces a mí la Biblia me enseña Que entre más sepa yo de este libro Más voy a andar como es digno del Señor Voy a tener más temor del Señor Voy a parecerme más a Cristo Entonces si en algo tengo que invertir Más tiempo en este año 2023 es En la Biblia se las presento, algunos no la traen Biblia, congregante, congregante Biblia Mucho gusto Es importante traer Biblia No solo a la iglesia, en todo momento Porque yo entiendo que sin esto Por más que yo me esfuerce Yo no voy a andar como es digno del Señor Yo voy a andar como es digno de mi enojo de mi ira, de mi eh, desesperación, de mi falta de amor, etcétera, etcétera. Yo alejado de este libro sé hasta dónde puedo llegar. La oración más grande que nosotros encontramos en la Biblia se llama Salmo 119 y es una oración de David acerca de los beneficios que tiene estudiar este libro. Este libro es suficiente para transformarme, no necesito nada más, no necesito absolutamente nada más que este libro para que Dios empiece dentro de mí a cambiar todas aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Yo conocí al Señor no porque alguien me haya compartido, en un centro de rehabilitación había una Biblia Abrí Hebreos capítulo 10 y empecé a leer la Palabra de Dios y por sí misma la Palabra de Dios me mostró mi pecado La Palabra de Dios me mostró mi necesidad que yo tenía de un Salvador y la Palabra de Dios me mostró ese Salvador la palabra de Dios tiene todas las instrucciones que nosotros necesitamos Para que ya no estés deprimido, para que ya no estés angustiado Sino para que tú tengas una vida llena de gozo Dile al que está a tu lado, se puede tener una vida llena de gozo Pero hay que pagar un precio Es por eso que de las instrucciones más importantes cuando se van a empezar nuevos proyectos o cuando se va a empezar algo nuevo siempre tenemos que considerar la palabra de Dios. Eh, Josué por ejemplo cuando estaba a punto de repartir la tierra de Israel y, y repartirle a cada tribu Dice la palabra de Dios que Dios se le apareció y que le dijo esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes Y en qué se tenía que esforzar en pasar de día y de noche tiempo en la palabra de Dios para hacer conforme todo lo que está escrito y entonces dice la Biblia que él mismo iba a hacer prosperar su camino y todo le iba a salir bien pero es necesario que nosotros pasemos tiempo en la palabra de Dios Dice la Biblia Colosenses 1:9, el anhelo del apóstol Pablo sean llenos del conocimiento de Dios para que ustedes puedan andar como es digno del Señor agradándole en todo llevándole fruto en toda buena obra creciendo en el conocimiento de Dios aquí hay un buen propósito y una buena meta para este 2023 conocer la voluntad de Dios para mi vida andar como es digno del Señor agradar en todo a mi Dios Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Qué hermosa meta Nosotros debemos entender que el camino del estudio muchas veces no nos gusta Como país somos un país desgraciadamente que, que no lee y cuando llegamos a Cristo Jesús nosotros tenemos que romper con esa barrera cultural por obediencia a Dios ¿okay? Porque Dios nos pide pasar tiempo en su palabra, meditar en su palabra Y entonces cuando tú te conviertas en un discípulo tú vas a poder ser un, un, un discípulo Y tú vas a poder también tener discípulos hay algo que nosotros tenemos que vencer para empezar este 2023 y este, este sistema de creencias de pensar yo no me puedo convertir en discípulo o yo nunca voy a tener un discípulo Debemos de aprender a confiar en lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros siempre el modelo bíblico establecido es el discipulado yo soy ejemplo tomo a dos tres personas las guío, les ayudo a su crecimiento Y mientras yo las ayudo a crecer Yo también crezco Japón fue una nación que fue destruida Quedó en nada Pero Japón empezó a hacer algo increíble Y empezó a imitar Todo aquello que hacían otros países No innovaban, solamente e imitaban Después se empezaron a fortalecer y no solamente empezaron a, a imitar sino que entonces ahora sí empezaron a mejorar sus productos. Yo creo que nosotros debemos de tener esto en mente siempre, nosotros debemos de empezar imitando a los demás discípulos que nosotros te tenemos a nuestro alrededor en Cristo Jesús. Debes de agarrarte a algún modelo al cual tú quieras imitar solo no puedes yo te puedo decir que yo tengo varios modelos a seguir este señor del cual te compartí ahora es un señor al cual yo lo tomé como modelo como esposo yo he tomado modelos como maestros de la biblia He tomado modelos como hombres que me gusta Cómo se llevan con su familia, cómo se llevan con las personas Y he buscado pegarme a esos modelos He buscado seguir esos modelos He buscado que esos modelos sean presenciales Porque ahorita ya nos agarramos no, Ay mi modelo es y hay alguien de internet que ni siquiera conoces Deben ser modelos presenciales modelos que nosotros podamos imitar, modelos cercanos y es por eso que nos cuesta tanto el discipulado porque desgraciadamente estamos en una generación en donde buscamos nuestro crecimiento aparte de los maestros o aparte de los modelos a seguir y queremos hacer un cristianismo a nuestra manera conforme Dios nos da a entender siempre nos va a ayudar el seguir un modelo que tenga ya tiempo en las cosas del Señor Dice en Filipenses capítulo 4 versículo 9 Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros Aquí el apóstol Pablo está hablando de un proceso de discipulado que yo necesito para ser discípulo y que yo quiero establecer con aquellas personas a las cuales quiero influenciar su vida. Número uno, dice, lo que aprendiste. Es importante tener maestros que nos enseñen cosas nuevas. Y con esto no te estoy diciendo, ay, que se saquen cosas que no sé de dónde vienen, ¿no? Y, y que ni siquiera están en la Biblia. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando personas que estén más avanzadas que nosotros en nuestro conocimiento de la palabra de Dios Siempre hay que buscar lo nuevo, siempre hay que buscar confrontar nuestra fe, siempre hay que buscar crecer A mí me gusta mucho estudiar en institutos bíblicos, empiezo uno, acabo otro y así me voy, ahorita ya llevo como unos seis Institutos bíblicos en total que he estudiado uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro ¿Por qué? porque no me gustaría quedarme estacionado en Ah yo creo que ya tengo la verdad y, y, y yo me acuerdo lo que yo pensaba Cuando inicié en mi, en mi camino en Cristo y, y me doy cuenta cómo distintos maestros Han forjado y me han ayudado a crecer en cuanto a mi teología Hay personas que nunca han tenido un maestro yo me acuerdo uno de mis primeros maestros y de los cuales más impactó mi vida fue el doctor Armando Alducin. yo cuando estaba en mi primer instituto bíblico allá en Dallas eh, Me acuerdo que muchas cosas que preguntaban en clases yo me las sabía, ¿sabes por qué? porque yo me la pasaba escuchando audios de Armando me la pasaba escuchando que el MP3 de Los Ángeles, que el MP3 del Romanos, que el MP3 de, del mundo pradámico, que el MP3 Tanta información y me acuerdo que allá estaba estudiando y en la tarde trabajaba para poder pagar, para poder este Bueno tenía una beca y era parte de los requerimientos y siempre yo con mis eh, audífonos ahí trabajando, escuchando y creciendo y era algo padre te puedo decir que en cada etapa de mi vida en Cristo he tenido dos, tres pastores a los cuales me he pegado, he escuchado he, Y he intentado imitar la manera en que estudian, la manera en que se preparan y el tiempo que le dedican a la palabra de Dios Filipenses 4.9 dice el primer principio para ser un buen discípulo es aprender esto es estar abierto a lo nuevo, a lo nuevo siempre y cuando sea bíblico ¿okay? Número dos, lo que aprendisteis y recibisteis Esta segunda palabra recibir es la actitud de recibir lo nuevo que yo estoy aprendiendo Por ejemplo, si yo escucho lo importante que es Pasar tiempo en la palabra de Dios de día y de noche y los beneficios que tiene ok ya aprendí algo nuevo pero recibir esa información significa que yo la voy a poner en práctica los discípulos ponen en práctica lo que escuchan de la palabra de Dios Entonces cada vez que tú salgas de una enseñanza bíblica Más allá si te hizo reír, más allá si se te hizo entretenida Te deberías de preguntar qué tengo que poner en práctica De esta enseñanza que el día de hoy escuché Porque las enseñanzas tienen esa finalidad Dice la palabra de Dios lo que aprendisteis lo que recibisteis, lo que oísteis es necesario poner atención oír siempre la palabra de Dios siempre en todo momento cuando estemos en la iglesia está bien pero también cuando estemos fuera de la iglesia cuando vamos al trabajo. Antes de empezar el día Lee un versículo en casa Antes de que salgan tus hijos A la escuela Ve, léeles un pasaje Un versículo Diles que piensan Aprendan como familias A meditar en la palabra de Dios A veces Las pláticas son tan Superficiales ¿no? Aún entre nosotros Y si vivimos entre creyentes Animémonos a tener pláticas profundas. Oye, amor, ¿qué te habló Dios acerca de lo que escuchamos el domingo? Oye, amor, ¿qué cambio vamos a hacer? A ver, niños, vénganse. Vamos a orar y vamos a ver qué cambios vamos a hacer en este 2023 para acercarnos más al Señor. ¿Qué proponen? Nos queremos escuchar. Y es bueno cuando nosotros como familias nos apoyamos como un cuerpo en crecer, en buscar que el otro se parezca más a Cristo dice la Biblia lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí esto es algo muy importante del discipulado y esto es el modelado nosotros nos tenemos que convertir en modelos a seguir repite conmigo yo me tengo que convertir en modelo a seguir Tú te tienes que convertir en modelo a seguir, es tu responsabilidad ¿Por qué? porque cuando alguien llega a la iglesia que, que, que te ve a ti Que pueda ver lo que es un discípulo de Cristo Imagínate que alguien se acerca contigo, viene por primera vez y te dice Oye hermano fíjate que la prédica me, me, me gustó, yo me, me gustaría ser discípulo de Cristo Jesús Por favor dime ¿Cuándo son los discipulados? Y tú, no, pues yo nunca he venido Ay, ¿cuántos años tiene? No, pues ya tengo aquí dos años, tres años El cristianismo no está bien hecho Si solamente nos reunimos en domingo ¿Por qué? Porque es importante este punto Ver de otros maestros, aprender de otros maestros Yo te lo puedo dar por experiencia yo he estado en institutos bíblicos en línea y en institutos bíblicos presenciales Y te puedo decir que el crecimiento de un presencial es muchísimo mayor El hacerte el tiempo para venir, el que tú dispongas tu corazón a invertir tiempo en las cosas de Dios Desde ahí algo está cambiando en ti y eso nos hace crecer, es bueno eh, relacionarnos con otros hermanos Es bueno ver cómo crecen otros hermanos A mí me encanta ver eh, No solamente es vengo, doy la clase y me voy No, me encanta platicar con los líderes de aquí Ver su crecimiento Con los encargados de cada ministerio Con las personas que están en sus luchas A mí me encanta ver eso Es importante ver Cómo nuestros hermanos pelean sus batallas, porque entonces nosotros nos damos cuenta que no estamos solos. Es importante esa relación para recibir oración y también dar oración. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y si viste es en mí, dice la Biblia, esto, apláudemelo. No, el modelado del maestro. No solamente es para darte información, es para que tú hagas conforme lo que está haciendo tu maestro o tu maestra si eres mujer. Entonces es importante pegarte. Como sanguijuela, alguien de quien puedas aprender Pero no solamente para estar sacando tiempo Quiero esto, necesito esto, ora por mí No, 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 va a llegar el momento en que yo tenga que convertirme en ese maestro Y poder ayudar a otros, esa debe de ser nuestra meta Mateo 28, versículo 19 Dice la Biblia Esta es las últimas palabras de nuestro Señor Jesús Mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal Dice la palabra de Dios que reunió a sus discípulos Y les dijo lo siguiente Por tanto id y sentarse los domingos en una iglesia Ay si dijera eso pues qué, qué rico ¿no? Le dice a los discípulos No a la multitud A los discípulos ¿Tú qué quieres ser? ¿Discípulo o multitud? Bueno porque los discípulos Tienen una instrucción De parte de Jesús No es, no es la gran sugerencia Es la gran comisión ¿Ok? Y esta comisión dice Por tanto Id Y hacer Discípulos, voltea con aquel que dijo discípulo y dile: ir y hacer discípulos. Tenemos que ir, significa salir de mi comodidad, salir de mi casa y hacer discípulos. Ahorita, pandemia, ay, a mí no me gustó este tiempo, estuvo padre, las reuniones por Zoom, pero. Pero en verdad que se vio un enfriamiento espiritual tan fuerte Vimos muchas personas caer, vimos muchos ministerios caer ¿Por qué? porque realmente nos ayuda mucho este, este, este sentido de comunidad Que Dios ha formado y que quiere que nosotros formemos Entonces la Biblia le dice a sus discípulos vayan y hagan discípulos Entonces si yo no estoy haciendo discípulos una de dos o estoy desobedeciendo o no soy discípulo alguna de las dos no hay más entonces 2023 es buen año para que dejes de desobedecer si eres discípulo de Jesús o es buen año para para que tú te conviertas en discípulo de Jesús y te prepares y este año seas el mejor discípulo para que el próximo año también te puedas convertir en el mejor maestro yo no he conocido a un buen maestro que no haya sido un buen discípulo a mí me encanta escuchar la historia del doctor Armando Cuando dice que él iba, se disipulaba en la madrugada Con este pastor que venía creo de Estados Unidos Y que, y que abrían la Biblia y que tomaban un discipulado Qué padre se escucha, pero hubo un precio a pagar Ahora vemos el fruto Yo no sé si a ti te gustaría ver el fruto en tu vida En tu familia, en tu matrimonio Pero hay un precio a pagar y el precio es el discipulado Primera de Corintios 11 Versículo 1 Dice la palabra de Dios Sed imitadores de mí Así como yo soy de Cristo Tú pudieses decir eso En tu trabajo, en tu escuela En tu universidad Pudieses decir eso En la escuelita dominical Aquí mismo en tu iglesia podrías el día de hoy decir imítame a mí así como yo busco imitar a Cristo desgraciadamente a veces pasa lo contrario no cuando estamos en casa y explotamos de ira y dicen no qué muy cristiano decimos ay no me veas a mí tú pon tus ojos en el Señor hermanos ya llegó el tiempo de retarnos y decir Señor yo quiero que cuando me vean a mí te puedan ver a ti Señor enséñame a amar como tú amas enséñame a hablar como tú hablas enséñame a ser misericordioso como tú eres misericordioso enséñame a bendecir a las personas como tú bendices enséñame a ser recto así como tú lo eres el apóstol Pablo ponía su mirada la mirada de la gente en él y decía Ustedes quizá no pudieron conocer a Cristo personalmente Pero al verme a mí ustedes pueden ver cómo anduvo Cristo Cómo piensa Cristo y esto es algo increíble Cuando nosotros nos ponemos esto como meta Ser un modelo a seguir en mi casa Ser un modelo a seguir en mi trabajo Ser un modelo a seguir en mi iglesia y este modelo no lo levanto en base a las cosas de este mundo sino en base a quién es Jesús entonces este año puede ser un año de mucho crecimiento en la biblia también se menciona personas que están dentro de las iglesias y que no buscan crecer y que no buscan tener esa meta de convertirse en discípulos ¿Quieres saber cómo se les llama en la biblia Filipenses capítulo 3 Verso 1 Yo no lo escribí ¿eh? para que no me vean feo Hay personas Que no son discípulos Dentro de las iglesias Dice la Biblia Filipenses 3.1 Por lo demás Hermanos gozaos En el Señor ¿ok? Los verdaderos hermanos Tienen gozo en su corazón Dice a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro y aquí en el verso 2 habla de un grupo de personas que están dentro de las iglesias a las cuales yo no quiero pertenecer, dice la Biblia guardaos de los perros esto no significa que no tengas cachorros se le llamaba perro a alguien que volvía siempre a lo mismo el perro es el único animal que cuando vomita se vuelve a comer su vómito. ¡Mmm, qué rico. Nada, no es cierto. Calientito, come gratis. Entonces, el perro vuelve otra vez a lo mismo. Y dice el apóstol Pablo que dentro de la iglesia... Hay personas que son de esta condición que siempre vuelven a lo mismo Y les dice a los, a, a los de la iglesia de, de los filipenses guárdense de estas personas Guárdense de aquellos que siguen haciendo lo mismo Dice guardaos de los malos obreros Personas dentro de las iglesias que no están trabajando para la obra de Dios Tómala Creo que ya es tiempo, si ya tienes más de un año en la iglesia, de que te pongas a servir. Si no, yo pienso que quizá podrías entrar dentro de esta categoría de malos obreros. Porque para las cosas del mundo, ay, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, mi boca. Y para las cosas de Dios, ¿cuándo? Dice el apóstol Pablo, guárdate de los perros. Guárdate de los malos obreros Guardaos de los mutiladores del cuerpo Personas que dentro de las iglesias Lo único que están haciendo es causando división Ah ya viste ese hermano y se dice cristiano Ay vente nosotros sí somos los verdaderos cristianos Guárdense de los perros De los malos obreros De los mutiladores del cuerpo la Palabra de Dios nos dice que todo este tipo de personas hay dentro de las iglesias. Dice en el versículo 9, Filipenses 3, vamos a leer desde el 9, desde el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Muchos de tus propósitos para el apóstol Pablo eran como basura con tal de pasar más tiempo con Cristo Jesús Y a veces nosotros nos hacemos muchos propósitos y lejos de esos propósitos está ser más lleno del conocimiento de Cristo Jesús ¿Qué está mal? ¿Cuánto tiempo te dispusiste mientras te estabas comiendo tus uvas? Ay una hora mínimo de estudiar Biblia ¿lo pensaste? dice la biblia en el verso 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe en Jesús la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte ¿Por qué el apóstol Pablo no tenía miedo aún de perder su vida? Porque tenía un modelo a seguir Y su modelo a seguir no tuvo miedo de la muerte para cumplir su propósito ¿Por qué a veces nosotros estamos tan llenos de temor? Quizá estamos alejados de ese modelo Y no hemos entendido muchas cosas Dice en el versículo 12 el apóstol Pablo es honesto y yo creo que todos nosotros debemos ser honestos, nos gustaría hacer muchas cosas, yo quiero abrirte mi corazón, yo creo que todavía quedo a deber mucho para ser un discípulo de Cristo como a mí me gustaría ser, este año gracias a Dios por la misericordia de Dios tengo un año más para intentarlo, el apóstol Pablo dice aquí en el verso 12 no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice la Biblia que el apóstol Pablo no se ponía como alguien perfecto a juzgar a los demás no pero dice una cosa si hago me sigo esforzando. Sigo teniendo clara mi mente, sigo te, teniendo el, el enfoque en que esta vida es para vivirla para Jesús De que si yo tuve un nuevo nacimiento es para vivir para Jesús Versículo 13 hermanos, mi, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús quizá alguno de los que está aquí ya no dijo voy a leer toda la Biblia en este año porque quizás has fracasado otros años en hacerlo quizá fracasaste en convertirte en ese guerrero de oración que algún día te propusiste ser Quizá has fracasado en ser ese padre, ese amigo, esa madre que a lo mejor en algún tiempo te propusiste ser. Y hay muchos que dicen: Yo mejor ya no prometo. Porque es feo prometer y proponerse y después no alcanzar. El apóstol Pablo dice: No, haz lo contrario. Mira, olvida lo que quedó atrás. Eso ya pasó. No lo hiciste bien el año pasado. Ok, todos tuvimos fallas, ¿no? A ver, levante la mano. ¿Quién tuvo fallas el año pasado? Híjole con razón no crecimos como iglesia Bueno pero este año tenemos una oportunidad Para tener menos fallas Dice la Biblia hay que proseguir a la meta Hay que ir al premio del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús Así que versículo 15 Todos los que somos perfectos Todos los que somos maduros Entonces aquí la Biblia me enseña Que la madurez es entender que soy una persona imperfecta, pero por mi misma imperfección me mantengo enfocado en la meta, no en mis errores. Porque si me mantuviera enfocado en mis errores, yo ya no estaría aquí, y tú tampoco, tú menos. Pero hay que enfocarnos en la meta. Es lo importante. ¿A dónde vamos? Imagina ese día Decía mi amigo cuando cerró a su esposa. Lo único que anhelo, pastor, es que cuando llegue yo con Cristo me diga, buen obrero y fiel. Fuiste buen obrero con tu esposa. Y creo que Muchos de nosotros debemos de esforzarnos por ser fieles al Señor en lo que nos ha dado Sea tu trabajo, sea tu escuela, sea tu matrimonio, sea la relación con tus padres Debemos siempre esforzarnos Dice en el versículo 15 Así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentir Esto también lo, lo revelará Dios pero en aquellos que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, la Biblia dice que si sí, hay perros, hay mutiladores, hay de todo ese tipo de personas dentro de la iglesia, pero verso 17 dice que también hay hermanos que se conducen correctamente, que mantengas tus ojos en ellos Si tú mantienes tus ojos en todos los fracasos espirituales Que vas a ver a tu alrededor Te vas a convertir en un fracaso Y vas a justificar tu fracaso Si tú mantienes tus ojos en aquellos hermanos Que han sido fieles Que les ha costado y que aún así han seguido Entonces tú vas a aprender de esa fidelidad y cierra el apóstol Pablo en el versículo 18, otra vez advirtiéndonos que tengamos cuidado, porque hay buenos modelos a seguir y hay malos modelos a seguir. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La Biblia nos enseña... Cómo distinguir entre unos y otros. Dice la Biblia que hay muchas personas que están en contra de la cruz. Que sus ojos, su corazón solamente está en cosas terrenales. Si mi corazón busca tesoros terrenales. Cosas terrenales nada más. Entonces me voy a desviar de buscar las que son eternas. Es cierto que Dios nos bendice Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios porque Él provee a través de nuestros trabajos Pero no tenemos que ver esto como una finalidad en nuestra vida sino como un medio El apóstol Pablo hacía tiendas Pero si te das cuenta en ninguna de sus cartas se presenta Pablo El hacedor de tiendas profesional para cuando alguno de ustedes necesite una tienda y me avisa Pablo Siervo de Jesucristo Apóstol del Señor Su identidad Y su llamado Y su meta estaba enfocado en una cosa No en las cosas de aquí abajo Sino en las cosas de allá arriba En las cosas Que son eternas Por último Me gustaría Orar Y me gustaría Terminar con un último versículo Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 9 Versículo 8 Y de la manera que Janes y hambre resistieron a Moisés Dentro de las Iglesias hay personas Que se oponen A tener un maestro Un líder Dicen yo no Necesito líder yo puedo ser el líder De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés Así también estos resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento Reprobos en cuanto a la fe Mas no irán más adelante Porque su insensatez será manifiesta a todos Como también la fue la de aquellos Verso 10 Y Este versículo es para ti Le dice Pablo El maestro de Timoteo a Timoteo pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longaminidad, mi amor, mi paciencia Mis persecuciones, mis padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Dice la Biblia Dos tipos de discípulos Uno, quejumbroso, janes y hambre Siempre en contra del liderazgo Otro, como Timoteo Que se aferró a aprender doctrina A vivir una vida piadosa Y nosotros nos damos cuenta Que unos se terminan apartando Y los otros permanecen y llevan fruto Y también hacen discípulos Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que este año 2023 podamos crecer de tal manera que podamos estar listos para tener un discípulo o dos o tres o los que Dios quiera. Señor mi Dios el día de hoy te damos gracias por esta palabra porque hemos entendido mi Señor que el llamado al discipulado no solamente es de los pastores sino es de todos tus discípulos. El día de hoy Padre te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que haya un hambre profunda por tu palabra en este año 2023 para que entonces podamos andar como es digno del Señor y andando como es digno del Señor podamos enseñarle a otros a andar por tus caminos Señor. El día de hoy Padre te pedimos para esta congregación que podamos ser una iglesia de discípulos Que hace discípulos, que se enfoca en el discipulado mi Señor Porque no solamente es tener más personas para tener más compañerismo mi Señor Sino que el tener más personas involucra más responsabilidad Este año mi Señor te queremos pedir perdón si no hemos sido los discípulos Que pudimos haber sido Si le hemos dado tantas largas a los estudios Y a las cosas que se hacen aquí en la iglesia Y no, nos hemos enfocado más De las cosas terrenales, pasajeras Jesús tú compraste nuestras vidas Te pedimos perdón Porque después de que tú moriste por nosotros aún así a veces todavía vivimos en desobediencia enséñanos a ser discípulos tuyos enséñanos a poner nuestra mirada en aquellos hombres y en aquellas mujeres dentro de las congregaciones que caminan como tú lo haces Señor enséñanos a crecer y ayúdanos padre porque sabemos la responsabilidad que tenemos el día de mañana de levantar discípulos y llevar a cabo aquella gran comisión que tú nos has dejado como iglesia tantas gracias te damos por este estudio Padre en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén